0: Thank you.
1: Hjertelig velkommen til Det Røde hjørn, som er den officielle podcast for den danske afdeling af den skandinaviske supporterklub. Det gode ved i en kun at lave podcast cirka en gang om måneden er, at der altid er en masse at snakke om, og den her gang er bestemt ingen undtagelse. I dag der skal vi først og fremmest vende den seneste måned, og alene her er der nok at tage fat i. Vi skal evaluere Uniteds kampe og i særdeleshed Uniteds FA Cup-exit i fredags mod Middlesbrough. Vi skal vinde vores transfervindue og så kommer vi heller ikke udenom Mason Greenwood-sagen, som jo fortsat kører. Vi skal naturligvis også mindes 64-årsdagen for München-ulykken. Vores tre paneldeltagere har også alle sammen budt ind med et spændende emne hver, og her, der skal vi blandt andet tage et tilbageblik på Uniteds transfers og transferstrategi de sidste par år. Vi skal også have diskuteret Uniteds fremtidige angreb, inden vi dykker godt og grundigt ned i The Routen, Fra at være titelaspiranter inden sæsonen startede til nu kun at skulle kæmpe om en top 4-placering, i hvert fald som det ser ud lige nu. Afslutningsvis så kigger vi frem mod de kampe, der venter i United for, øh, i februar. Det tæller blandt andet en vigtig Champions League-8-dages finale kamp mod Atletico Madrid. Og øh, til at hjælpe mig igennem det her spændende og tæt pakkede program, så har jeg tre gode mennesker med igen og igen. Og øh, vi starter med øh, ja, det røde hjørns anfører tror jeg kaldte dig sidste gang, Morten Kamper. Velkommen til. Jo tak. Og øh, jeg, jeg hopper altså lidt øh, hurtigt videre i, øh, i panelet her, fordi du er jo blevet præsenteret så mange gange. Vi, vi kender dig jo efterhånden uh, rigtig godt. Åh, ikke ham igen. <laughs> det er altid dejligt at have ham, når <laughs> dejligt kamper. Ja. Så har vi også uh, Kenneth Schulz-Horst Horst Hansen. Ja, det, er det, det er et halvt langt navn. <laughs> Ganske tysk også. Det <laughs> <laughs> dejligt at have dig med igen, Kenneth. Uh, ja, det er anden gang i sæsonen, du er med. Og uh, jeg ved godt, det ikke er særlig god stil allerede uh, her indledningsvis, og så stik til paneldeltagerne. Men jeg husker jo, at du sidste gang nævnte, at du troede, United de vandt et trofæ. Uh, bliver det så Champions League, eller... Er <laughs> ja, det der Champions League? Ah,
0: jeg, t- jeg havde nok set mig på FA i men men øhm, ah, det, det, det bliver nok svært
1: at forestille sig, men øh, man skal jo altid være optimist. Det har man brug for i de her tider. Ja, ja det, det er rigtigt. Så du, du tror måske stadig en lille smule? Nej. Nej. Okay. <laughs> okay. Så har vi også en øh, debutant med i dag, Ulrik Holst Malling. Og øh, ja, velkommen til. Tak for du have. Dejligt at have dig med. Jamen, fedt, at jeg måtte komme. Selvfølgelig. Og Ulrik, tradition og tro, så skal vi jo altid lige høre, øh, hvor at kærligheden til United kommer fra hos debutanten.
2: Jamen, altså, det er jo ikke, det er jo ikke så fedt, som. Det er Peter Smeichel, og øh, han skiftede til, 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 til Manchester United. Det var dengang, jeg havde været 6-7 år gammel, og synes han var super sej. Men så er det jo klart, som, som tiden gik, så var det også nemt at holde med et, med et hold, der vandt, øh, som man jo gjorde, dengang man kan huske det. Og så er det jo klart, at jo ældre jeg er blevet, og jo mere jeg sådan har forstået klubben, og forstået historikken, og forstået, altså, hvad klubben er skabt af, og hvad den er støbt af, så synes jeg stadigvæk, der er noget, der, der, der taler til mig, og taler til mit hjerte. Øh, jeg synes øh, for eksempel, at i sådan en moderne fodboldverden, hvor at vi har... Alskins ejere af forskellige karakterer, inklusive vores egne, så er der stadig noget charmerende i at kigge på, på, på Manchester United og være stolt Jeg siger, at der, er altid et, der er altid en af vores egne spillere i truppen, og det giver stadig den der følelse af, at det, trods et kæmpe kommersielt apparat, også er en fodboldklub.
1: Smukt. Tak, Ulrik. Ja. Og... Øh... Derudover, så har vi lyd- og produktionsmandskabet bag podcasten, som er Morten og Louis Lundskov. Mit navn, det er Mads Kaltafnøring, og jeg er vært her på Det Røde Hjørn, og jeg skal lede os forhåbentlig fornuftigt igennem dagens udsendelse. Lad os komme i gang. De tre skarpe. Traditionen tro, så indleder vi altid podcasten med De Tre Skarpe, hvor jeg stiller panelet tre ja-nej-spørgsmål. Og som jeg altid plejer at sige... Det er ja-nej-spørgsmål, så ingen ø, fedteri. Godt. Første skarpe. United, de er simpelthen ikke bedre end det, de præsterer i denne sæson. Kenneth. Jo. Morten. Jo. Og Ulrik. Jo. Okay. Ja, der var bred enighed om, at ø, vi er bedre end det, vi præsterer. Det bliver jo spændende at få den uddybet lidt senere. Anden skarpe. United, de skal hente mere end en ny angriber til sommer. Morten. Ja. Ulrik. Nej. Og Kenneth.
2: Ja. ja.
1: Okay, der er ikke et helt enkelt panel. Det, det, det er meget godt. Det tegner godt. Ulrik, ganske kort. en nok, eller? En af nok. Okay. Fint. Den får vi også uddybe lidt senere. Tredje skarpe. Kigger vi på de transfers, United har lavet siden Ole Gunnar Solskjaer trådte til, er det kun Bruno Fernandes, som er hentet ind, der er blevet en bedre spiller i United? Ulrik? Ja. Kenneth? Ja. Og Morten? Oh. Ja, det, det må det være. Okay, også bred enighed der. Det er jo på en måde lidt sørgeligt, at der er så bred enighed om det. Men uh, den kommer vi helt sikkert også til at få uddybet lidt senere. Tak for jeres uh, gode svar. <laughs> Siden uh, sidst vi sendte det røde hjørne, der er, uh, der er jo sket lidt. Og uh, hvis vi prøver at starte med uh, kampene, så har vi i uh, Premier League præsteret at uh, spille 2-2 ude mod Aston Villa. Vi har vundet 3-1 ud over Brentford, og så har vi vundet 1-0 hjemme over West Ham. Hvad, hvad tager I med for de her tre Premier League-kampe? Morten.
3: Øh, først og fremmest tager jeg med, at det virker som om, at Ralf Rangliks projekt er ved at få en lille smule form. Nu øh, ved jeg godt, at statistik er noget sjovt noget, men altså, han er den manager efter City, der har hentet flest point i den periode, så vidt jeg husker. Øhm, også gennemsnitligt så, så der er jo noget, der tyder på at United et eller andet sted har pilen opad Jeg synes også, at vores udtryk Ser bedre ud, specielt West Ham-kampen Synes jeg var et rigtig, rigtig solidt fundament Okay, ikke mange chancer Men øh, det har vi jo også stoppet med At få imod os, som vi var jo hullet Som et sig tidligere Så jeg synes, der er nogle ting, der er værd at tage med øh, Så bestemt sådan positivt Den vej rundt øh, Aston Villa-kampen var jo måske lidt nævnt at gå til ikke at prøve at lukke kampen på samme måde, som man gjorde med Brettford. Der skulle han jo have taget en angribe udsat en ekstra forsvarsspiller måske. Ind. Der er der manglende kvarterer, så det var en lille smule nævnt, men det har han også lært af. Så, så, så generelt er, der en, er, er det en positiv fornemmelse, jeg har i de sidste tre Premier League-kampe. Ja.
0: Kendt sammen her, og jeg synes, han også han har formået at få truppen i spil. Og han har også tur at tage ja. nogle klare fravalg på spillere, han ikke har fundet gode nok. Det er jo både set på dem, der er blevet lånt ud, og dem, der, kan man sige, har fået klar besked om, hvad det er til synligheden i hvert fald, hvad det er, de skal gøre bedre. Så, så jeg synes jo, på lang, på stræk strækrende, I kan bedre sætte sin form på at være manager i United. Det er, jo, det er jo en god ting.
2: Ulrik? Jamen, jeg, jeg synes egentlig også det samme, og så synes jeg, det er dejligt at se, at, at han er, han er det vi har hentet ind til at være, som er en pragmatisk manager, som... Øhm, det kan godt være, at han startede ud med at have en idé om et system, som, som han godt ville spille. Og det fandt han ud af, at det fungerede ikke øh, så godt. Og så, så går han så ind og ændrer, øh, og også meget offentligt omkring, hvad det er, han ændrer. Øh, og så derfra, så begynder øh, pointene så at komme. Øh, og det er det, der er Ja, det er sjovt
0: at se, hvordan at han, han, som den første mand, jeg kan huske i, i nyere tid, har en officiel statement om, at nu spiller vi 4-3-3. Ja, det var, så, han har sådan set et behov for at kommunikere ret klart, hvad for en præmis vi skulle spille under. Hvis jeg skal sige hvad det så har været mindre æ, interessant i de kampe, så har det jo været det der presspil, som jeg havde glædet mig sådan til, pres, det synes jeg har været fuldstændig, på mange stræk i hvert fald fraværende. Han spiller på en lidt anden måde, æ, og hvorfor det er sådan, det, det kan vi jo diskutere, men,
1: men det har i hvert fald overrasket mig, det har været tydeligere i hans ø, opstilling endnu. Så kommer vi jo desværre heller ikke udenom vores FA Cup-kampagne. Vi vandt 1-0 over Aston Villa tidligere i januar, for så at ryge ud til Midtelsbu i fredags på Straffesbars konkurrence. Det kan vel kun betegnes som en kæmpe fiasko, eller hvad? 100 procent. kæmpe fiasko.
3: Ja, jamen det er, jamen det, klart, altså isoleret set er det jo en kæmpe fjærske at ryge ud til, til championshiphold championship-hold. Øh, godt nok er det en bedre, bedre halvdel, men, men jo, fuldstændig. Øh, men, altså, men vi er nu også et sted, hvor Manchester United er i en eller anden form for byggeperiode, hvor... hvor, hvor og ja, det undrer mig egentlig ikke, at hvis jeg skal være helt ærlig. Hvorfor at, ikke? Fordi at man har set det. nu kan man så sige, nu har vi så sagt, at der var fremgang i de sidste tre kampe, men, men vi virker heller ikke til, at det er et færdigt produkt nu af gode grunde jo, det er vi jo langt fra, men altså det der med at få, få, få skarpheden ind i afslutningerne, at vi har kynisk for en mål, den ind, når vi får chancerne, altså de de chancer, som vi brændte på Middlesbrough var jo, var jo udhørt. Altså 30 skabte chancer i sig selv er jo fantastisk. Nærmest ligegyldigt, hvilken modstander man møder også, når det er hold der pakker sig. For de vil jo ikke meget. Mm. Så jeg synes... Ja, altså, vi snakker om det, inden vi gik på her, det der med, at når man ikke kan få hele brødet, så bliver man nødt til at få nogle at spise krummerne. Ikke? Og jeg synes faktisk, der var rigtig mange gode krummer i det Manchester United-brød, vi så i fredags. Isoleret set. Meget spillet, synes jeg, var opløftende. Bruno, der lå og som en rigtig playmaker. Hvis vi havde vundet 4 eller 5-1, så havde vi jo haft hænderne overhovedet og sagt, at vi havde skilt det med, at ja, det er kun Champions League, eller Championship hold, men for fanden, vi så god ud, forward. Og det synes jeg var noget af det, som var oplyftende. Og Så synes jeg også, at Rand, og Maguire, så ganske stabilt ud. Og så er det jo bare et lortemål, vi får, får imod os også. Ikke? Altså, hvordan bare kan jeg også se den. Det skal ikke, Der skal ikke lyde nogen undskyldninger. I slet set, som Uffe siger, ja katastrofe.
0: Ja, en ren, ren katastrofe ryget ud til et laverangerende ligahold. Ikke? Og, så, og så åbner det også et spørgsmål for mig, over udtrykket øh, på det, men det var nemlig også øh, dødbolde. Øh, vi har en dårlig hjørnbaksstatistik, vi har efterhånden også en sådan lidt miserabel frisparkstatistik og straffesparksstatistik i, i den her sæson sikkert også længere tilbage. Så jeg synes også at Ronaldo sætter, og ja, nu sætter han en rigtig flot mål ind i, i, i selve konkurrencen, straffesparkonkurrencen, men han åbner lidt, synes jeg, for, for et oplagt spørgsmål. Er han den rigtige hver eneste gang til at tage de
1: dødbolde der? derom? Mm. Var det her Uniteds ø, eneste mulighed for et trofæ i år, der, der er ligesom røg i fredags? Ja, det tror jeg.
2: jeg Jeg tror, at Champions League er svært, og jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg køber ikke helt ind på, jo, jeg synes, at udtrykket var flot, men jeg synes, det er en billig baggrund. Jeg, jeg synes også, men bare være bare kynisk at kunne lukke sådan en kamp, og jeg... Jeg, 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 jeg kan ikke helt sådan se, hvorfor der ikke er nogle flere ledere, som er folk, der tjener 10 gange af, hvad vi gør på 10 år her i rummet blandt os, som ikke kan gå ind og kan knalde sådan en i kassen der. Det, det, det synes jeg alligevel er, er utroligt i en kamp, hvor man har så mange store chancer. Jeg mangler igen den der går forrest, og man kan snakke meget om den her vindermentalitet, og der er jeg sgu håbet på, at, at det at kunne være med til at, at fordre det, og, og så så jeg skulle hellere have taget en grim øh, 2-0-sejr eller 2-1-sejr, end jeg havde taget en kønsbilled øh, 1-1, som så endte i straffspark.
3: Ja, og det er jeg enig i, men jeg, 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 jeg synes også bare, der var noget over Manchester United specielt, 45 minutter, 60 hvis I skal være sådan mm. 70 hvis skulle være rigtig positive altså hvor vi, hvor vi, hvor vi angreb et, et, et lavt liggende forsvar, hvor vi, hvor vi spillede bagrummene hvor vi, hvor vi fik spillet deres midtbanen tønde, altså hvor vi kunne se nogle idéer på det der var gået at lave på træningsbanen kontra det måske som Socia har gjort hvor vi hvordan er det egentlig vi spillede jeg synes der var en helt tydelig hvad hedder det præmis for hvordan United fremstod mod Middlesbrough stod højt på banen, trak ikke umiddelbart ikke den defensive midtbanespiller ned og skulle bære bolden frem, det fik centerforsvarende til, så fik vi overhovedtalt på midten, og det gjorde også, at vi kunne bryde, bryde linjerne. Altså sådan nogle ting, små ting i spillet, som man lagde mærke til, var opløftende, og som der øh, hvis man læser på united.no deres hjemmeside, der har de jo sådan en norsk øh, FIFA øh, analytiker inde, og han, han sagde, at, at, at United fremstod en, en, en dog rigtig imponerende i, i lange perioder af spillet med det koncept, Mm. det er ret interessant at gå ind og læse hans taktiske nedbrydning af kampen.
1: Men bare lige ganske kort til sidst, er det ikke lidt falsk tryghed at hæfte sig ved, ved de positive elementer i et spil mod et championship-hold, når vi jo ja. på bundlingen måske står med en sæson igen, hvor vi ikke vinder ja. nogen trofæer Præcis. Jo, man men... det
0: er det, der jammer lidt. Ja. Altså, det er jo. sgu da ikke verdens største klub værdigt, der sidder og finde brødkrummerne <laughs> af en Will's Fruit nederlag på hjemmebanen.
3: Hvad er det til Jens men,
0: man, må, man må bare sige... Uh, apropos Henderson også, som du så fik muligheden for at vise sig frem. Det var godt nok ikke mange uh, straffespark, han var i nærheden af i den kamp. Altså, Nej, så det, tager den
3: store, hvad uh, han skal uh, over i uh,
1: hjørnet, uh, ikke? Sure.
0: Men altså, det er bare uh, miserabelt.
1: Ja. Vi, øh, vi skynder os videre for, for FA øh, og øh, kigger nærmere på transfervinduet, og øh, ja, spiller ind, det kan gøres ret hurtigt, fordi der var ikke nogen, der kom ind. Til gengæld så fik vi øh, lånt en lille håndfuld spillere ud, Martial han røg til øh, Sevilla, øh, Amar Diallo øh, røg til Rangers, Van Beg, røg til Everton, og så fik øh, Turan Sebe skiftet sin øh, låneaftale øh, fra Aston Villa ud med Napoli. Er I øh, tilfreds med
2: transfervinduet? Ulike. Ja, jeg synes godt, vi kunne have brugt noget i den indgående øh, retning, og så synes jeg også, det er lidt paradoxalt, det med, at vi ikke kan sælge spillere. Altså, det, det, det er helt vildt, vi at vi har så mange spillere, som man men mener, der er dead weight, og så, så udlejer man dem. Og jeg ja, fær nok, at man tager de unge spillere og udlejer. Det, det er superspændende at se meget, hvad der sker med Hammy Rangers. Øh, giver dem lidt mere hårdt på brystet, og en, 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 en fysisk krævende øh, række, hvor at... Øh, altså, man fandt det big. Altså, hvad, hvad, hvad er planen? Hvorfor, hvorfor skal vi udleje ham? Hvorfor skal vi udleje Martial? Hvorfor kan vi ikke sælge de her spillere? Øh, hvis det er, at man vejer dem og finder dem for lette, hvad er det, man tror, at øh, Martial kan finde sig vilje, for eksempel? Morten? Ja, altså,
3: jeg, jeg, jeg er enig i, i præmissen for det, du siger, Uffe. Jeg, jeg, det, jeg måske tror også, det er jo, United har jo et, lidt et blik øh, rettet mod sommer, at man, man, man ikke ønsker at tabe hverken Fantebæk eller Marshall, før man får en ny manager, ind, specielt i forhold til Fantebæk, som man måske har en eller anden form for uforløst potentiale kan han få noget spiltid i Everton, så det er det jo fint nok henover en 3-4 måneder, måske, og måske at få nogle kampe, og få genopbygget noget selvtid. Altså, hvis, hvis, hvis det er jo rigtigt, at vi kigger mod Erik Ten Hag, øh, hans gamle manager i Ajax, så kan man sige, så er der måske meget god raison i at lade ham, lade ham øh, på en eller anden måde få lidt kampe, og så kommer tilbage. Martial, ja, han er en sjov størrelse. Jeg ved sgu ikke lige helt... Øh, han skulle nok have været skudt af tidligere også, da han havde sagt, at han ville forlade klubben. Øh, men, men vi ved jo også, at i januar ud er en svær fisker med at gøre, fordi det er ikke der, per definition, de store handler, bliver lavet, og de store succeser kommer ud. Øhm, se, og, og den anden vej ind, altså ingen indkomningsspiller, det er jo også lidt af samme, faktisk, samme præmis med, at, at man venter til en manager, og måske give ham pengene til sommer, og så f- på en anden måde få, få bygget noget op derfra. For vi har netop st- før brugt nogle penge, hvor man så tænker, okay, hvor er den røde tråd? Det, forhåbentlig er det måske det, der uh, 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 fremgår nu. Mm.
0: Egentlig, jeg har også respekt for, at der må jo være nogen, der har siddet trods alt og været længere tid på arbejde, end vi er, når vi forbereder os og, og tænker igennem, hvad vi skal tale om her i dag. Det er sagt så er meget skuffet over, at vi ikke har fået nogle nye spillere ind. Det, det, dels det, at det skriver på vores midtbane, der er behov, mm. det gør det sådan set også på flere andre positioner på vores hold. Mm. Øhm, og, og det kan da undre lidt, givet at Randigt jo ikke er færdig til sommer, men du faktisk har et par år efter i halen der, så han er vel tænkt til en eller anden grad at skulle have med fremtidig transfer, så gør også. Og der kan det da godt være lidt mystisk, hvorfor man ikke får hentet noget ind. Men man må så sige, at nu følger vi jo rygtebøger så rigtig, rigtig tæt, og der var aldrig rigtigt på noget tidspunkt i januar, jeg synes, at det var sådan noget lige ved, eller vi var meget stærkt linket til noget. I forhold til, om der er value for money i det vindue, så må man sige, at den eneste spiller, vi var enige om, der har kommet og blevet bedre i klubben, han er hentet i januar, øh, Bruno, og, øh, og derudover har City jo vist, at de, de kan fint handle ind i, øh, i januar, vindue. så ja det, det må jo være, fordi man har vurderet, at der ikke var noget, der var bedre end det, vi havde, og det er jo, det er jo så også, som det er. Ja.
3: Men jeg, jeg, jeg tænker også
0: bare, det er jo paradoxalt,
3: man, at man for eksempel to spillere gå øh, på lån, der, der har relativt øh, gode kontrakter fremadrettet. Martial udløber først også i hvad, 25. og 25? Fantebæk har i hvert fald to år på nu. Ikke? Hvorimod at Lindgaard og Pogba har udløbet til sommer. Altså for, for, altså, hvis hvis og det må man efterhånden vel vide internt i klubben, om de har en, om de har en fremtid. Altså fordi, du kan jo ikke bygge på en spiller, der, der kun har tre måneder tilbage. Nu kom Pogba tilbage mod Middlesbrough, og så i, til tider ganske okay ud. Men, men er, det, er det det lange lys, vi skal have på, når man er Manchester United? Altså, så vil jeg bare hellere sige, ved du hvad Pogba, du forlader os. Så hvorfor skal vi investere, hvorfor skal vi investere i ham de sidste tre måneder? Ja. Altså, det, det er jo unødvendigt. Det, Sammen med Lindgard.
0: Det er jeg egentlig, Jeg vil hellere give vores talenter muligheden at spille minutterne, så frem for at køre med sådan nogle ligesede biler, der er på vej ud, og skulle have været det for lang Ja, fuldstændig, tid.
3: fordi vi, vi ligger jo ikke engang til at kunne vinde noget i den ja. forstand, så vi taber ikke noget med det. Ja, måske så ryger vi for 6. til 7. pladsen. Ja. So be it. Altså,
1: det er... ja, nu ved jeg godt, at der ikke er noget, der hedder søn i fodbold, men nu har I selv kredset lidt om, øh, om den varme grød, eller den varme Lindgard, skal jeg måske <laughs> sige. Uh, nu er jeg... Forstår I, at han ikke er blevet sendt afsted på, på en, på en legeaftale her? Eller? Ja, ja, jeg, synes,
0: jeg synes, det er dybt underligt, at vi ikke har solgt ham i sommer, mm-hmm. hvor han havde en markedsværdi. Ja. Altså, nu, nu har vi de facto en spiller, der kan kendes gratis uh, inden for et halvt år. Mm-hmm. Svært at få penge ud af ham. Uh, jeg synes, han skulle have været skudt afsted. Også det af, hvad der er sket med, uh, med Mason Greenwood i dag, fordi, fordi Lingard har bare vist i så mange sæsoner nu, at han ikke rigtig har det, der skal til. Og så vil jeg meget, meget hellere bruge øh, spilminutterne på vores talenter og, og, og ungdomshold frem for at, at skulle slippe rundt bare ham et halvt år mere.
2: Jeg er, jeg er egentlig meget enig. Jeg havde egentlig troet, at Lindgard ville have en større rolle at spille under Rangnick. Øh, jeg så, at hans potentielle løbeindsats kunne være noget, som kunne være godt, hvis man ville spille Gik en pres, men det har man ikke rigtig set nogen øh, ansøgninger til. Jeg havde egentlig også set ham som en god bredtespiller, men det virker det heller ikke rigtigt til. Han har været, været brugt som, så jeg er egentlig enig i, at han skulle have været skudt afsted. Øhm, for lige at slå en knude på, 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 på det, jeg nævnte tidligere, så vil stadig synes, at, at, at Van de Beek, han var et kæmpe fejlkøb, og uanset om det er Ten Hag eller hvem der er manager, hvis ikke du kan på nogen som helst måde sætte... Altså, han, han har jo ikke engang fået spilletid i, 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 altså, i ligakopkampe, og når han endelig har fået lidt spilletid, så har det ikke været imponerende, det han har vist. Og nu har han brugt været... Hvor lang tid har han brugt på at, at komme nogle vegne? Ja, Hvorfor skal han udlægse? Halvandet år, ja, jamen, ja, halvandet år. Det er ikke bare sådan et halvt års akklimatisering. Ah. Det er halvandet år, hvor han ikke har vist det. Og fint nok, så kan han måske vise noget i Everton. Måske ikke. Men ja, jeg synes, han skulle være solgt. Øhm, og det synes jeg også, Marcel skulle have gjort. Jeg, jeg, tror ikke, jeg kan ikke se dem komme tilbage og, øh, og, og, og bidrage med noget positivt. Ja, for, ja. <tryk> jeg fatter heller ikke uh, Lingard-scenariet for eksempel. For det virker jo som, han
3: på en eller anden måde er blevet lidt uh, forført af Ole Gunnar Socia i sommer, da han kom tilbage. Okay, du har klaret flot flot i West Ham. Du, hvad var det, 14 mål eller andet? Hvad var det, det var 9 sidst i de der halve år? Jeg kan bruge dig, ikke? Og så får han nærmest ikke set spiletid overhovedet. Og det har jo åbenbart også pisset Lingard af, ikke? Og det måske man godt kan forstå, men altså, vi ved, at han har et år tilbage på sin kontrakt. Altså, vi kan blinke lidt til Declan Rice, for fanden har man ikke så prøvet at få gang i et eller andet der, ikke? Altså det, men igen, det, det er meget godt billede af, hvor Manchester United er som klub, ikke? Og som, hvad, hvad, det er, hvad det er, vores dyre og vores øvrige, øh, 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 hvad hedder det, folk på de, på de dyre adresser går
1: og laver, ikke? Altså det Vi øh, kommer, desværre, heller ikke udenom øh, Mason Greenwood og øh, vi øh, har besluttet os for her i det røde hjørne, at vi ikke går ind og sådan konkret kommenterer på sagen, da den øh, stadig kører. Øh, det er jo sådan, at der er et grundlæggende retsprincip om, at man, øh, man er jo indtil det modsatte er bevist, og eftersom det stadig kun er en sikkelse. Så, øh, så vælger vi at undlade at gå ind og, og sådan have konkrete holdninger til, til sagen. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, er der noget, som... Manchester United som klub fremadrettet kan, kan lære af den her sag øh, og måske mere generelt øh, gøre anderledes i forhold til unge mennesker fremadrettet Kenneth? Jeg tror sådan en, en klub som United har et stort ansvar for de unge
0: generationer til, øh, med de penge der er i fodbold i dag og det ansvar man har som arbejdsgiver for dem også fremadrettet, jamen, så, så det med at få skidt nogle sunde værdier og følge med i hvad de laver ud over på træningsbanen er enormt vigtigt, det er jeg sådan set sikker på at United også har gjort, det har de tradition for at gøre men øh, altså, i gamle dage, der havde vi Eric Harrison til at holde styr på tropperne dernede, og være en leder, og Fergusons øh, fortrolige soldat øh, nede i de rækker. Og hvordan det lige præcis er i dag, og hvor tæt de er på dem, og hvor tæt de er for de her familier, de bor hos os videre, det må jeg sige, det har jeg, det har jeg ikke viden om. Men, men øh, man kan i hvert fald sige, at man kan hurtigt komme galt sted i den her verden, især i en tid med sociale medier, og, hvor at, øh, pengene gør, gør de unge mennesker til millionærer så det kombineret med, at der jo nogle gange er i fodbold også nogle, nogle øh, mennesker, der kommer fra, fra udsatte kår, så, så har du jo en farlig cocktail, der på der man nok være særlig opmærksom. Men øh, det fratager jo aldrig den enkelte ansvaret for sig selv.
3: Morten? Ja, jeg er meget enig, og så, så tænker jeg også bare, altså det, det, er jo, det er jo unge mennesker, der måske et eller andet sted heller ikke har været vant til at, at få rigtig uh, hårdt arbejde, knofedt og og tårer, fordi at uh, ja, det har de måske gjort på deres, på deres fodboldmæssige del, men, men ud fra sådan en en livsmæssig del, det der med at møde modgang også og gå arbejdsløs, og hvad fanden det nu kan være, alle mulige mennesker har, har, har prøvet over flere omgange også at få alle mulige, ja, lige ud af at bruge sådan lortet jobs, bare for at tjene lidt penge, altså nu får de jo en, en akademikontrakt, hvor de tjener 15.000 pund om ugen, ikke? Gang, gang, gang fire, ikke? Det, det tjener du en halv million om, øh, om, om, om måneden som akademispiller. Ikke? Altså, det, er jo fame, det er jo et rigtig godt vellønnet job i Danmark generelt. Altså, så, så pengene kommer bare lidt. Mm. Og, 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 og hvis, hvis du er vant til, at de kommer lidt, og der ikke er nogen krav den anden vej, altså, hvem, hvem stiller så de, de krav til de unge spillere? Øh, nu ved jeg, at United er ansat en, der skulle lære dem at på en eller anden måde begå sig på de sociale medier, blandt andet, men, men, men der er rigtig mange faldgrupper, ikke? Så, så der ligger også et kæmpe socialt ansvar i klubberne. Ikke kun United, der. Ja.
0: Hvis jeg lige fortæller til det, jeg sagde med sociale medier, så er de jo så trods alt selv ansvarlige for det indhold, de skaber til de sociale medier, at de så vælger at lægge det ud over meget. De deler jo noget andet, men det indhold, man har set fra flere spillere, og inklusive Greenwood, er jo... Ja det taler for sig selv.
2: Ulrik? Ja, jeg tror også, at der, der er noget af det, som, som Morten han er inde på, med, med, med det hårde arbejde. Altså, jeg tror ikke, at de unge akademispillere i dag pudser mange øh, fodboldstøvler for seniorspillerne. Øh, jeg siger ikke nødvendigvis, at man skal tilbage til den virkelighed, men der er der dog noget at tage med. Øh, der er noget at tage med i historien øh, omkring, da Canton så kommer til, til United sådan egentlig starter med at gå ud på banen en halv time før alle de andre gå øh, ud og træner og sparker en bold op af en mur og tæmmer den og, og gør ved. Og hvor at, øh, dagen efter, så, så hører man så, at så både Gary og Phil og Nicky Butt og Paul Scholes og alle de her ude og, og gør agtigt det samme. Og lige pludselig så har det været med til at implementere en kultur om, at man sådan selv trænet. Hvor at noget af det, som i hvert fald i forhold til unge spillere i dag, der virker til at være problematisk, i hvert fald også hvis man hører Christiano Ronaldo's interview fra relativt kort inden i hans uh, return uh, til United, jamen, der er han ude at kritisere unge spillere for at mangle det der ekstra drive, som han jo selv mente, han havde i sin tid, øhm, og som man i hvert fald også gennem den historie, der om kanton er, ved, at der har hersket i, i klubben før. Morten, du får lov til at runde Mason Ja, jamen præcis,
3: og det, er jo, det er jo lige hovedbesød, men det er jo netop det, det handler om også, ikke? Og så har de der sunde rollemodeller, og, og, og en gullerud, altså... Øh, Ja, mange af de unge, det er nok, okay, at får jeg en akademikontrakt til god penge, så er jeg med i det, ikke? Altså, så, 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 hvad er der mere at slås for? Ja, det skulle så måske være, bare at bare kunne starte en kamp eller to eller noget. Altså, man... man nogle gange så kommer det for let, simpelthen for let, og de bliver nødset i hovedet røv. Og jeg tænker også lige i forhold til Greenwood, altså United ved, de potentielt har en superstjerne på hænderne. Har man set lidt gennem fingre med forskellige ting og sager også, ikke, øh, fordi at, øh, nu begynder der jo at smule alle mulige mærkelige historier ud. Også fra, fra hans tidligere unge dage på akademiet. Ikke? Så ja.
1: Jeg tror, vi øh, runder Amazing Greenwood af her, og øh, så skal vi også lige nå at vende øh, München. Fordi i går, den 6. februar, der var det præcis 64 år siden, at øh, blandt andet store dele af Manchester Uniteds fodboldhold får ulykket, øh, i en øh, forfærdelig tragedie i München. Der er et fly efter tredje take-off forsøg øh, desværre styrtet ned. Og... Øh, Blandt andet otte spillere fra Manchester United omkom. I alt var der 44 ombord og 23 uh, af de ombordværende, de omkom. Uh, ja, som sagt en, en kæmpe stor tragedie, men, men hvor vigtig eller stor en del af, af den her uh, ulykke i Uniteds historie? Bestemt. og, og
0: Altså en forfærdelig forfærdelig tanke, og man kan jo kun forestille sig, hvis man ikke jeg har været stor nok, dengang det skete, til at kunne huske noget af det. og Også eftertiden af det, tænkte, at hvis det var sket i dag, for et af de hold, vi kender, inklusive måske vores eget endda. Det var en forfærdelig tanke. Så jeg har selv læst mange, mange bøger om, om klubben og klubbens historie, og den bog, jeg vil anbefale til lytterne, lytterne hedder The Day Team Died, som er skrevet af en journalist, der var ombord og overlevede fra flyet. Meget altså, det er stærk læsning, og, og altid meget godt lige at forstå, de, de detaljer og de lag, der ligger i, i klubens historie.
3: Mm. Morten? Ja, så gik, gik uh, Manchester United fra at være at en klub i Manchester til at være helt ikke? hele Englands hold, faktisk hele verdenshold. Altså, Men den skilsættende, uh, ulykkelige begivenhed, der, der, der blev United jo faktisk nærmest allemands eje øh, i, i, uh, i ugerne, øh, dagene ugerne og årene efter München. Øh, så på en eller anden måde har United også fået en masse goodwill altså berettet fordi fordi det var jo en kæmpe katastrofe. Så, så på en eller anden måde er München jo vævet ind i klubens øh, DNA-sjæl, selvforståelse for, hvad, hvad er Manchester United. Øh, og man ser det jo bare med markeringerne nu hver år, den, den 6. februar, at, at, at det, det er vigtigt at, at huske, også spillerne, altså det er vigtigt at huske, hvad, hvad, hvad de gjorde, øh, Bobby Charltons bror øh, sagde at det var den dag, han mistede sit, øh, sit smil. Ikke? Harry Gregg, der gik ind og, og, og reddede øh, de overlevende væk fra vraget, blandt andet en mor og hendes lille baby. Altså sådan nogle ting, som p- ligger så langt væk fra sport, som overhovedet øh, tænkeligt, men, men, men hvor det var menneskelige skæbner, der på en eller anden måde bare rejste sig og, og lavede nogle helt ufattelige ting den, den øh, 6. februar 1958, i de
1: historier, vi skal huske. Emne nummer et. Transfers og transferstrategi er første emne, og det er dig, Ulrik,
2: der har haft det med. Uddyb. Jamen, øh, altså det hele, det, det, det startede egentlig med, at jeg lå og læste Peter Smeichels selvbiografi, hvor han beskriver, at Alex Ferguson, øh, han var rigtig god til at finde spillere, der var robuste nok til at være i Manchester United. Og så var det, at jeg begyndte at tænke lidt på, jamen øhm, de sidste par sæsoner, der er sådan en bred enighed. Vi snakker sådan ofte om, at jamen, i det mindste blev rekrutteringen bedre under Ole Gunnar Solskjaer. Igen, vi lidt efter en krumme, når nu vi ikke kunne få brødet. Men så var det egentlig, at jeg begyndte at spørge mig selv, om, om, om var det egentlig hele sandheden, blev rekrutteringen under Ole Gunnar så meget bedre? Og så var det, jeg begyndte at kigge på men de der signings. Nu snakker vi ikke om Dan James og, og så videre, men vi snakker om de helt store signings, hvor vi alle sammen som fans og jagttager alle har tænkt, det er lige den brik, der mangler i pustespillet, som skal få det hele til at hænge sammen. Det har vi jo tænkt flere gange, og flere gange så er vi egentlig blevet lidt skuffet. Eh, Harry Maguire, han har haft ups and downs i United, men han har ikke været den der samlende figur for forsvaret, som man havde håbet på, man ville få ved at brænde så mange penge af på ham. Eh, hvis man kigger i modsætning på, på Liverpool, hvad det gjorde for dem at få den der nøglesegning i, øh, i det centrale forsvar, jamen det var det, der de facto var med til at vinde mesterskabet for dem sæsonen efter. Så kigger jeg ud på øh, Van Besacker, vores allesammens håb om en højre bak og hold kæft, en defensiv stærk spiller god til at takle, flerspiller også, øh, flot hård og alt det her, men hans udvikling er han gået stå. Han har ikke fået lagt rigtigt på. Der var en kort periode, hvor han var oppe og lavede et par et par kampe med et træk, hvor jeg tænkte, yes mand, nu, nu begynder der at komme det, vi har hele tiden har drømt om. Og øh, så kigger jeg igen på øh, Jadon Sancho. Han er et forrygende spændende talent, men var det det, vi manglede? Jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke allerede i 2019 eller 2018, efter André Herrera han, øh, hvad der forlod os, øh, vi øh, ikke gik hardcore efter den sekser. vi har snakket om det så mange år. Jeg forstår ikke, hvorfor man for eksempel har prioriteret offensive spillere som Sancho over en fordi vi mangler ikke talentmasse i det offensive. Nu ved jeg, at vi har Greenwood ude, så det kort tager vi lidt ud af spillet, spille. Men ellers har vi haft masser af talentmasse i det offensive. Det er ikke talenter, vi har manglet. Hvis det nu var, at man havde en proven goalscorer fra øverste hylde, som der kunne komme ind færre nok, så havde vi haft en anden, genre, anden samtale, men 74 millioner for en spiller kontra. Købt det Rice det forstår jeg ikke. Det synes jeg er en mærkelig prioritering. Og så kan man så sige, at generelt, så, så er der bare det her med at sige, at de her spillere, som så kommer, øh, altså ud af Råbrune Fernandes, der er rigtig mange, som jeg ikke synes, har gået ind og løftet det, som man skulle sådan forestille sig de løftede. Og så igen, nu er jeg så tilbage til Peters Michaels bog, og til romansi, altså, romantiske tider, men, hvis man kigger på spillere som Cantona og som Keane, og så senere hen Van Percy, altså spillere, som går ind, de købte til en opgave, de købte som sådan en til at gå ind og løfte en opgave. Det gjorde de rigtig mange af dem. Så er det rigtigt, at Ferguson har også haft masser af mærkelige signings. Vi snakkede om BB og en buffet på Ben Brasil, og vi har snakket om... Der er tonsvis af underlige signings, så det er, ikke, det er ikke kun fordi, at Ferguson var fantastiske signings, men i hvert fald så synes jeg, at det virkede som om, at man var bedre til at skavte robustheden blandt de signings, man lavede på det tidspunkt. Jeg tror ikke, at Roy Keane var blevet slået ud af en tur i fængsel i Grækenland på samme måde.
1: Men, men øh, <laughs> så for man ligesom at gribe bolden der, hvor, hvor Ulrik kaster den op, altså er der noget, man mangler at se efter, når man, når man scouter spillere? Altså f.eks. robusthed, karakterstyrke? Kenneth? Jeg synes jo,
0: det er et helt relevant emne. Og altså, hvis man skal, man kan, vi kan jo løbe listen igennem, hvad han har hentet i en solshare. Men der, hvor jeg bare tænker, der er en stor væsentlig forskel, det er, at Ferguson på lang stræk i hele hans tid United købt de ekstra brikker ind, hver eneste gang, vi skulle være sulten til at vinde det næste mesterskab. Og det, som Ole Gunner, han har skulle lave, det var at lave et kæmpe oprydningsarbejde. Han skulle købe noget nyt ind, og han har skulle købe ind til et hold, der ikke havde vundet noget. Stort set. Det er fem år til sommer, vi ikke har vundet noget som helst. Ikke? Og det er jo nok det, der gør forskellen, når du køber fra en Percy så er det fordi, du ved, at du lige skal give det ekstra hug til et hold, der egentlig er i opdrift, når du køber, ja, men det så har været igennem årene. Jamen så har det jo som oftest været et hold, der har været vant til at vinde, og det har vi ikke været. Og det, jeg synes, det, der egentlig har været mest frustrerende under. Det har været nogle, nogle helt vanvittige beløb, for uh, nu taler vi om Ahmad, der røg til Rangers, altså efter sine næsten 40 millioner pund for ham, for, for så uh, stort set ikke spillet, som i stort set overhovedet ikke har spillet, og så ryger han til Rangers nu. Pellestri, som uh, er en givet talent, vi har ikke set ham i Manchester endnu. Helt mærkeligt. Uh, vi, har, uh, vi har hentet uh, Van der ham har vi rørt i po- i det tidligere i podcasten, og så, så er jeg enig i, så har der været for mange spillere, der ikke har flyttet sig da de er hentet ind. Og, og man skulle jo tro, at træningsfaciliteter, at, at truppen presset osv. ville gøre, at, at spillerne ville udvikle sig endnu bedre, endnu hurtigere. Det er simpelthen bare udbløvet for for mange af dem. Og det, det er jo selvfølgelig en kæmpe skuffelse. Øhm, jeg synes så dog, at de, de sidste år, det sidste års sommertransfervindu er svært at være uenig i, var kanon godt transfervindue. Jeg synes jo, det var det bedste transfervindue i Premier League. Vi henter Ronaldo, vi henter øh, en, en højre kant med, med en lovende fremtid, ligesom i en meget, meget ung alder, og vi henter så også øh, verdens bedste, øh, en af verdens bedste midt og forsvar. Det har bare som om, det har været <laughs> at det nærmest ikke har været en brik, vi ikke manglede, men, men nærmest har haft en modsat effekt,
1: hvorfor ved jeg ikke. Men, men hvad er det, der gør, at de her signings, hun you know, laver nøjde de er jo øjensynligt ikke rigtigt slået til. Morten? Jamen det,
3: for mig at se, at det er en, en blanding af, af, af flere ting. Det, først og fremmest starter det jo også op i styret, og deres, deres vision med Manchester United, det forplanter sig så også til managersne. Og man kan jo se, vi har jo lavet lidt tidligere også, øh, under, specielt under Van Gaal, også, hvor vi har hentet nogle, nogle afdankede stjerner, eller i hvert fald øh, Falcao, der kom ind... Øh, De Maria kom ind og var, eller han var så ikke afdanket på det tidspunkt, men er det jo sådan set stadig heller ikke, men var jo et kæmpe flop i Manchester United, han ville jo ikke engang være i United. Altså, det virker også som om, at at vi har forced our hand på en eller anden måde. Vi er blevet bluffet, vi har har spillet med omkring pokerbordet, vi har været håbløs naive, vores vores, chief executives. Og jeg jeg vil våge den påstand, at vi også været lidt med Ronaldo. man kan ikke sige nej til Ronaldo, det er jeg enig i, og vi elsker alle sammen Ronaldo ude fra et romantisk synspunkt, og jeg var på Trafford, da han fik, hvad hedder det, comeback, og jeg må også sige, vi knips kunne en lille tårer os, der stod sammen. Det var meget øh, rørende faktisk at se ham i den røde tråde igen, men var det det rigtige, var det det rigtige på den lange, sportslige bane at hente Ronaldo? Fordi der gik rygter om, at City ville hente ham, så, så blev vi nødt til netop force og Hand og mega Move. Men jeg... Jeg har skurret 14-15 mål, Ronaldo har haft et par sidst, men, men hvis man virkelig vil ønske at bygge Manchester United op på den lange bane, så er Ronaldo i hvert fald ikke manden, der skal spille hver gang, og det synes jeg også, vi så mod Middlesbrough, og jeg vil også se et andet kamp, af ikke så gone, som man siger i England på mange områder. Øhm, så, så jeg synes faktisk, Ronaldo er et meget godt billede af, at det Manchester United ville være. Vi er sådan lidt pseudo-galacticos, som Real Madrid var. Øhm, sådan lidt... Øhm, og vi mangler en rekrutteringsplan, vi mangler en rød tråd, vi mangler simpelthen en helt gennemgribende koncept for, hvordan den her klub den skal gå fra at være en fuldstændig gyldig sjælplads til at blive øh, værdige øh, mester, mesterkandidater
0: igen. Der er også noget med psykologien i, hvor man er henne, ikke? og lige nu er vi jo bare der, hvor vi skal være glade, hvis vi kommer i top 4. Og sådan, det har været for tit, at det har været sådan. Og når man har det sådan, så bliver man dem, der kommer til at give lidt for meget løn for stadigvæk at kunne trække spillere op til Nord-England. Og man bliver dem, der, der bliver glade for, når der er en mulighed, der byder sig for at kunne, kunne slutte til. Der er jeg sådan set enig i, at synes jeg, jeg synes, man kan diskutere Ronaldo separat. Men jeg synes ellers, at, at både Sancho og Varan skriver så meget godt ind i to spillere, der var skriger på at skulle spille for Manchester United. Ja, det gør Ronaldo også. Og jeg tror, at hvis Ronaldo havde spillet i den blå trøje, havde vi været ærgerlige. Og jeg tror også, at han har skudt med mange flere mål. Mm. Så altså, jeg, er ikke helt, jeg, jeg er ikke helt solgt på den der. Men hvis jeg bare lige må ramme sig op. Dan James hentede som den første. Han er solgt nu. Spiller Elite's. Så er der bare en bisakker. Han sidder på bænken for det meste. Øh, lige p.t. i hvert fald. Så har vi Maguire. Han har ikke set godt ud siden den der Grækenland-tur. I hvert fald selv ikke siden EM i sommer. Så har vi Bruno Fernandes. Kæmpe succes i Galgo. gjort jobbet et par kampe, men er væk gjort nu. Og ingen kan rigtig huske ham, tænker jeg. Van de fuldstændig uklart, hvad han skal blive til i United. Og om han har sykken til det. Tillis udmærket. Æh, faktisk været en spiller, jeg har holdt lidt af i øh, den her nye opstilling, Æh, så ham, ham kan vi sikkert få noget ud af. Cavani, det er jo en af mine øh, favoritter, Æh, og, og det er der mange årsager, måske også det, som som Uffe, han har efterlyst lidt i mange af de andre spillere, vi har hentet med hans i hærlighed. Pellestri, Amat, ingen øh, bedømmelse, fordi de har jo ikke været til stede. De har til gengæld kostet penge. Æh, så har vi Sancho, vi kan ikke sige nu hvor han er henne, men han har jo ikke været 73 millioner pund hver endnu, det har han i hvert fald ikke. Men, men han har jo noget i sig, især Første første i den anden dag. Det er en god første halvleje, rigtig god, som han spiller. Varane, hver eneste gang er der mere ro på, Maguire, når Varane spiller. Han har været lidt for meget skadet. Ronaldo, på papiret en succes. Det er ligesom der, vi er.
2: Det er en, en super god opremsel, Kenneth. Øhm, og jeg køber også helt lidt mere, øhm, mere på, at Varane-klasse køb. Jeg køber også med på, at Sancho han har potentiale, og man kan sige, nu var mit udgangspunkt også lidt mere at kigge på strategien, måske end på spiller for spiller, fordi man kan sige, var Sancho det, der manglede? Var det brikken, der manglede? Og det vil jeg stadig, stadigvæk sige nej til. Jeg vil stadig sige, det var et fint køb, men hvis det kom på baggrund af noget mindre usæksted, som jeg tror, og det igen, det er min tro, men det er i forhold til mange af de andre historier, som knytter sig til, til topledelsen, de også kigger på på næst og sådan en sexappeal, og de kigger på, altså, hvad, hvad er mest sexet? Er det at, sex, er det at tage Jadon Sancho, en flerspiller, med assist og mål i, i skoene, eller er det at kigge på sådan en lidt mere kedelig sexerrolle, som man i øvrigt nok mener, man er punkt ud for i sin tid, da man købte Pogba under en eller anden mærkelig idé om, at han godt kunne være sexer. Jeg tror lidt på, at det fylder for meget. Hvad, hvad, hvad for en flerspiller der altså jeg, kan, jeg vil undre mig meget, hvis hverken Solskjaer eller Rangnick eller, altså havde bedt om at, at få en central defensiv midtbanen ind til den trup. Det vil undre mig, at de ikke havde gjort det. Men, men, men bare lige her til sidst, hvad,
1: hvad kunne I godt tænke jer, at United de så gjorde anderledes fremadrettet i forhold til transferstrategier? Hvad er, hvad er jeres ønske? Bare ganske kort, så lige i
3: forhold til, at du siger, for det er jo rigtigt. Jeg læste lige, at Rangek havde på sin opsætning mod Middlesbrough spiller ind der var hentet via fem managers. Ja, der er klart, så er der jo nogen, der har noget longevity, og de skal være i klubben i længere tid, fordi de har åh, gjort sig fortjent til det også via kvalitet. Men det er jo meget godt billede af, at man der faktisk skal af, af, af spillere, der render rundt stadigvæk, hvor man tænker, okay, altså hvor er den lange røde tråd? Det, det er et spørgsmål, du så stiller nu, men mm. jeg vil ønske, at under Rangik, <coughs> som vi har, som, som vi, han er jo kendt for, at kan bygge fodboldklubber op for bunden, og jeg vil 100 gange hellere tage et mellemår nu eller to, for at få noget på plads på den lange bane, for at være konkurrencedygtig i, i, i 25, frem for næste sommer at gå ud og købe penge, som er fuldstændig bare spildt og skyllet ud i lokum. Kændage.
0: Jeg er kommet frem til at jeg håber at vi får en ejsam sådanne det kan lyde sådan lidt banal og nervigt, men jeg er meget meget hellere have, at vi fylder vores hold op med med spillere også, dem vi ikke har købt ind fra, fra mærkelige steder i verden, men men som får chancen frem for at vi skal trække rundt med lidt og med med alle muligt dygtigt. Og så vil jeg sige, så håber vi, for, at vi får en forbandet afklaring på Pogba meget, meget meget snart, mm. fordi når, når jeg har spekuleret over, man, hvis man har øjne i hovedet, kan man se, der mangler noget til den midt midt, og det gjorde der sikkert også i sommer, men det må være fordi, at Ranik, kan ikke er helt overbevist om, at Pogba er helt færdig i den der midtbanen, Hvis man altså ikke går ud og, altså, det var jo rygtebørs, men ham, Heidi, der øh, så jo ud til længe at være en af, øh, som, som han havde et godt øje til. Og jeg går bare og spekulerer på, er det så fordi, at Pogba ikke er helt færdig i den der seksroll, som, som Uffe sagde, han var købt uddy- på det tidspunkt som verdens dyreste fodspiller, ikke? Altså, det er, jo lidt, det er jo lidt interessant. Kommer han til så at, at blive
1: skippet af her inden for de næste par måneder til en ny klub? en kæmpe kontrakt, så har vi også svaret på det. Mm. Nu skal vi passe på, at du ikke går og pok, bare snakke i den, fordi det kunne også være et helt emne for sig selv. Men øh, Ulrik, du får
2: lov til at runde, øh, runde emnet, ikke? Men altså, mit ønske for, for en strategi og en rød tråd, det er, at man, altså, det er, at man i højere grad har lidt mere langsigtet øh, syn, og det ved jeg godt, at Salmud det, jeg sidder og snakker om i forhold til Sancho, øh, fordi han er måske en langsigtet sejning, men igen, øh, ledertyper, robuste typer, Folk, der virker som om, de bliver drevet. Folk, der virker som om, at de, siden de har været små drenge, har drømt om at spille for Manchester United. Ikke flere folk med hår som, som du ved, de kan være vores som helst i verden. Bare de får deres milliongage. Altså, jeg vil skulle godt se nogen, der har noget blod og nogle, noget sød og nogle tårer. Og det er for eksempel øh, det, som jeg nogle gange godt kan mangle, for eksempel for Maguire eksempelvis. Når han står og sådan udtaler sig før kampe, hvor han siger, ja, vi håber, at vi må prøve vores bedste, og så videre, og så videre. Hvor igen, nu ved jeg godt, vi vender tilbage til de gode, gamle, romantiske dage, men hvis du så, hvad Roy Keane hvad, hvad United betød for ham, hvis du så Eric Cantona, hvad United betød for ham, altså den form for passion, den vil jeg godt se. Og den der form for ergærighed, hvad hedder det, man gider ikke at sidde på bænken, man er sgu ikke kommet til United for at sidde på bænken, man er kommet til United for at spille hver kamp. Det er det, jeg ønsker. Og så selvfølgelig med de længere på, og så er jeg helt enig at i kender det også, og så sige, helt klart så vidt, altså, kig nærmere i egne rækker, og se på, hvad har man egentlig der.
1: Emne nummer to. Nu skal det handle om øh, fremtidens United-angreb. Og øh, Kenneth, det er dig, der gerne vil have, have det med. Prøv at forklare os, hvad det er, du gerne vil diskutere.
0: Jamen, det er fordi, jeg ikke et ting over hvor klubben har, på det Emnet, vi lige kom fra, hvor klubben er på vej hen i de her år. Og så sad jeg sådan og regnede baglæns for, hvis vi siger 2025. Hvor er, hvor er vi så hen der? Hvad har vi vundet? Og hvor er vores spillere hen? Fordi lige nu ser jeg jo United som, altså, vi har netop som vi talt om helt indenødsvis potentiale så meget mere. Vi har sindssygt mange rigtig dygtige spillere i deres allerbedste fodboldalder. Og problemet er jo desværre, at den allerbedste fodboldalder, den var jeg jo ikke ved. Så om, om tre års tid, der har vi jo også nogle spillere, der, der nok har passeret de bedste år. Så det er jo i de her år, at man skal høste, at vi har, nu siger jeg, Maguire og Varane, bare som to midterforsvare, som papiret i hvert fald, burde have en meget, meget høj klasse. Angrebet, som jeg kunne tænke mig at tale om, det er fordi, jeg synes, det er det oplagte sted at investere. Det gjorde jeg i sommer, hvor jeg havde et ydmygt ønske om at hente Harry Kane. Vi fik så Ronaldo i stedet for. Det, der er med Ronaldo, er, hvis vi ser på bredden i angrebet, udover, at han er en, en ældre herre, som vi selv, han er også lige... I, på den anden side af midt 30'erne nu, så har jeg det simpelthen Ronaldo, at jeg er sgu ikke helt sikker på, at han bliver. Mm. Altså, jeg har sådan en 80 20 i maven om, om øh, hvis vi ikke ender i top 4, og vi ikke får Champions League, kan vide, om han så godt kunne finde på, at, at tage det sidste år øh, til to, hans tid på fodboldbanen, et andet sted. Vi har en ret stærk fornemmelse af, at han er væk øh, til sommer. Martialer øh, har lidt skrevet sig ud af bogen også. Mm. Greenwood har jeg en personlig fornemmelse af, er helt væk. Mm. Øh, Lingard øh, bør være helt væk. Så faktisk tilbage på angrebekortet, så har vi så Marcus Rashford, som bliver 25 senere i år, og vi har Jen Sancho, som bliver 22, og så har vi Joseph Lange. De alle tre ligner lidt hinanden. Små, hurtige spillere, sympatiske som sådan, men det er jo en enormt tynd besat angreb. Ja. Og, og dertil kommer så, at vi har et par, par play, players med short og, og chong. <coughs> så, så min tænkning var egentlig at sige, jeg kan være rigtig, rigtig bekymret for bredden. Jeg kan være rigtig bekymret for, om vi kan købe det er ind, hvis vi skal købe ind. Der skal til for at lukke det hul. Og, og jeg kan være sådan mildestalt vundet over, hvordan vi kunne starte øh, med i år ved sæsonstart. at føle, at vi havde verdens bedste angreb, og havde været kanonstærkt øh, besat, både på den erfarne side og på talent-siden. Og, og nu står vi lige pludselig, synes jeg, og er mildestalt vingeskudt, øh, hvis, hvis min profetier ellers går, går i mål her for næste sæson.
1: Jeg går lige tænke mig at prøve lige hurtigt at tage en runde. Øh, lidt eller en skarp Cavani og Ronaldo. Er de der næste sæson, Kenneth? Altså begge to? Ja. Nej. nej. Morten? Begge to, nej. nej.
2: Og... Begge to, nej. Beg to, nej. Hvem tror du, en af dem er der? Jeg har det ligesom kædet med Cristiano. Hvis ikke vi ryger i top 4 eller vinder Champions mm. League, så tror jeg godt, at hans sidste sæson, måske, eller måske næste sidste sæson, skal, vil han godt se sig selv, udfolde sig selv mm. i Champions, på Champions League-holdet. Hvem er der, Morten? Tror du, Ronaldo er der næste sæson? Men det, det vil, Eller Cavani?
3: Jeg, det, Cavani tror jeg ikke, men mm. jeg øder med håber for Ronaldo, han er næste sæson. Fordi hvis han forlader skuden nu, og han vil tilbage til Manchester United, han elsker klubben så højt og alt muligt, bla, 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 som han, den store violin, da han kom tilbage, mm. så skal han, øder med bare forpligtet til at blive. Altså. Mm. Og det vil i den grad smadre hans øh, eftermælde, hvis han bare vælger at forlade skuden til sommer, fordi vi ikke får top 4. So much for the club feeling.
0: Men ja, du ved godt, om, han boede i Manchester var en sommer, hvor han skulle forhandle kontrakter <laughs> i Real Madrid. Han er jo, ja, som Ronaldo er. Ja, jeg tror, nu også, når jeg sagde i 80-20, jeg regner med, at Ronaldo er der. Men, men hvis du så ser det på det på en anden måde, så har han så et år tilbage i kontrakten, og han er går mod at blive, hvad?
3: Men Jernens advokat lidt, så har vi håb han ikke er der.
1: Ja, det er jo, nu spurgte jeg jo indledningsvis, da vi havde de tre skarpe, om United skulle hente øh, mere end en angriber til sommer. Og det var der to ud af tre i panelet, der sagde ja til. Hvem, øh, hvem skal man hente? Holland, <laughs> hvis man kan ønske sig noget. Men øh,
0: det, øh, altså, nu skal vi lige til Amazen først og se, om det er overhovedet realistisk. Jeg håber faktisk, at jeg sige noget andet end bare det mest oplagte FIFA-tænkning, øh, et eller andet, der passer i Ralf Randings gebet, som er hentet af en lavere rangerende liga, men som har hele fremtiden foran sig. Find det der øh, guldkorn, der går rundt og gemmer sig. Og, og til Ronaldo Morten vil jeg sige, at altså, han er lige blevet 37 den 5. februar, til, mm. til næste mm. sæson, der bliver han så 38 undervejs. Det er jo for heller ikke det, vi skal hænge hatten på øh, vanse vaneste kamper. Og det, og det i sig selv er et problem. Men
3: kunne man ikke bare håbe på, at Ronaldo ville være den der kulturbærer i omklædningsrummet også, og de så ville lytte på ham, fordi så har jeg ikke noget problem med det. Mit problem er bare, at Ronaldo skal spille alle kampe, og har en attitude ved at blive skiftet ud, fordi vi får en 2-0 i, 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 i Brentford. Altså, det synes jeg er et problem også som kulturbærer ikke? Men det er så en anden snak. Mm. Men du spurgte om, hvem vi skulle hen som angriber.
1: Ja, hvad, hvad, hvem skal man den? Ja, okay. Altså, det
3: er super svært. Jeg ja, er en Holland, kunne godt være en våd drøm, men uh, vi ved, hvordan det er, når vi får Dortmunds spillere til Manchester United. Men jeg vil så bare sige, per definition, nu ved jeg godt, at City har udfordret den regel lidt, men per definition af de hold, der bliver mestre i England, har de en angriber, der masker 25 mål ind per mm. sæson. Hvor finder vi ham?
0: Mm. Det, det, det var derfor, jeg ville have Harry Kane i sommer. Ja, Fordi det, 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 det ved jeg bare... At, i, havde det været i nullerne, så havde vi altid købt de bedste spillere fra konkurrenterne, af mm. især i den konkurrenkelige caliber, hvor og er, der kunne vi købe Hurricane. Mm.
1: Det kunne vi så England en eller anden årsag ikke slippe afsted med, så fik tuffere, vi så Ronaldo. Bare
0: bare billede, altså. ja.
1: Men, men hvad med Marcus Rashford? Ham har vi jo slet ikke nævnt i. Men hvad er hans bedste plads, for eksempel? Jeg, tror du på ham som, som frontangriber i United? Nej, ikke som
2: centralangriber. Det, 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 det tror jeg ikke på. Og jeg vil også godt sige, at jeg var en af dem, der. Jeg lader ikke en. Jeg var hmm. den, der mente, at vi kun skulle ud og finde en angriber. Det kan selvfølgelig. Det var også sat på spidsen, men det var også. Jeg vidste, at jeg senere skulle snakke om, om strategi osv. Angriber er dyre, øh, der. Er historisk vist, at selvom man bruger penge og bruger mange penge på transfers, så er der stadigvæk kun så mange, så, så mange æbler i kurven, eller råd til så mange æbler i kurven. Jeg var bare bekymret for, at man går ud og brænder hele budgettet af på to klasseangriber, og så får man igen en middelmåde mellemvare til den centrale defensive midt. Der så jeg hellere et mix, der hedder, at man prioriterer den centrale defensiv midt. Og så må vi få det til at fungere med det, der er i klubben, med den talentmasse, der er en masse unge spillere, der scorer rigtig mange mål, og som ser rigtig spændende ud, øh, af i Hyggel, Zidane Iqbal osv. Øh, der er også nogle af de der fringe-player, som, som vi også har, har berørt, som også, som, som også altså, ser spændende ud, og så kan man sige, jamen, så har vi jo trods alt også Marcus Rashford, og vi har også øh, altså, vi har muligheder, synes jeg. Morten. Ja,
3: altså... Og, og, og det, der er så vanvittigt at det hele, det er jo, nu havde jeg at trække Liverpool frem til et eksempel, ikke? men altså, de har været enormt dygtige til at finde spillere, som, som har underpresteret Altså, da, da, da de købte, hvad hedder det, øh, Salah, hvor var det var i Roma, han, han røg til efter, efter Chelsea, ikke? hvor alle tænkte, okay, hvem pokker er han? Ikke? Og så har han jo bare været en revelation. Det samme med Sadio Mane. Mm. Altså, øh, så, så, lidt som, her, som Kenneth også siger, det der med det der, øh, den der spiller, der render rundt og er bare klar til at eksplodere ind på scenen med at lave. Og så kan jeg, kan jeg også have det fint med, hvis Rashford kan steppe op og lave 20 mål, mm. så kan vi få en anden angreb, en der kan lave 20. Det er 40 mål i dem. Det er så også måske okay, men, ja. men, men hvis du virkelig skal lægge boksen for den angriber, der skal score de mål, og, og, og igen, hvem er det? en Papé, han bliver også transferfri til sommer, men det virker jo som om, at han ryger til, til Madrid, ikke? Ja. Hvad har du så? Altså, der er jo heller ikke mange angriber nu om dage, som, som der var i gamle dage, hvor man siger, Okay, ham. Ja, Kane, men det de, de løber nok kørt nu Man, op, man
0: skal også se på, hvem, altså det er jo også tilbage noget, vi har talt om mange gange, altså det selvfølgelig også nogen, der vil klubben, og det er, lige nu mm. ligner det jo, af Haaland, han allerhelst der, hvor, hvor pengene er størst, mm. og, det er, og hvis ikke ligner det for ham, så er jeg helt sikker på, at det er det for MPP. <laughs> så altså det er jo også med, at vi står sgu lidt med handen i hånden, ja. når man ser på udefra set øh, og følger med i medierne, som de her spillere jo også gør og tænker på deres fremtid, og man siger jo, nej, det bare er ikke lige nu i en sted. Og hvad med ham, vi være glad øh, for, at vi får, vil jeg sige?
3: Ja, ham, Vlahovic, eller hvad det var, han hedder. Ham er jo lige råd til, til, til Juventus, Juventus ikke? som jo også har potentielt kan score en masse kasser. Altså, ja. der, der er bare ikke rigtig mange, der bare hakker min sådan fuldstændig i, i, i vanvidet, vel?
1: Og så bare lige her til sidst, Ulrik, jeg ved, at du, du har en brasilianer, du rigtig gerne lige kort ved vende her til det her.
2: <laughs> ja, men det er jo den største, den største krukke i moderne fodbold, den i mig. Altså, der går nogle meget, meget løse rygter om, at der er noget i hans ophav, som, som rimer med United, og der går også noget omkring den der personlige agerighed af verden. Første brasilianer, der lykkedes i United. Øh, og sådan, så du ved, øh, hvad med ham? Altså, hvis vi, øh, all kender, cards open.
0: Du kender sgu da også en derovre i klubben, der har snakket om det. Har du ikke, øh, ikke nogen forbindelser derover
2: Nej, det har jeg overhovedet ja. ikke. Det er noget, jeg har læst ja, på det. alle mulige mærkelige steder. Altså, det, er ikke, øh, det, er, som sagt, det er løse rygter, og det er alt muligt andet. Men nu snakker du snakker selv om Holland Alle snakker snakket om holland men Holland han, han, han er sgu da i Madrid eller eller andet, andet lignende. Neymar, han vil jo blive smadret i Premier League. Det tror jeg da også, men nu... nu i, yeah. In the spirit of, of, of talking, kan man sige. Yeah. Okay.
1: Emne nummer tre. Manchester United fra titelaspiranter til noget er nulstilling. Morten Kamper, det er overskriften på tredje emne, og det er dig, der har den med. Det er det nemlig. Øhm,
3: nu bad du de to andre uddybe deres emner, så jeg tænker, det spørger du meget om nu også.
1: Morten Kamper, jeg vil gerne have du uddybe emnet.
3: <laughs> Ej. Altså, det ligger jo lidt til højre benet. Altså, det er jo også lidt en gennemgående tematik, som vi snakker om på vores podcast. Hvad, hvad fanden er der galt med Manchester United? Øh, og jeg kan jo huske, os der da, da mødes og ser fodbold, og sådan en jævnligt øh, ugenlig øh, måde, hvor vi, hvor vi ser dem på den, grine, på den glade grise, eller hvor det nu er. Da vi havde fået Sancho, vi har fået Ronaldo, vi har fået Varane til et hold, der blev nummer to. Øh, tænkte vi bare, okay, hvad kan det her ikke ende med? Altså, jeg kender jo gar nogen, der har spillet penge på, United ville vinde mesterskabet, og ikke mange penge, men I satset på dem, og det sagde jo noget om stemning, det sagde jo noget om troen på, på, på det United-projekt i sommers, hvor man bare tænkte, okay, øh, det her kan blive rigtig godt. Og så, altså, så kører toget jo bare skinnerne relativt hurtigt i sæsonen, øh, hvor, hvor, hvor vi så ender med at sække Solskjaer, Altså, altså hele den uro, der, der på en eller anden måde har, har, har været omkring Manchester United, ikke kun spilmæssigt, men også, også sådan organisatorisk spillerkontrakter, og spillere, der vil væk, øh, spiller uro i altså, omklædningsrummet, der er i disharmoni, øh, alle de ting, der lægger til pressen. Øh, for mig at se virker det bare som om, at, at det er en syg kultur, spillere, der vil væk. Vi har snakket om det med, med, med Lengard og Martial. Altså, de, de virker som om, at der hersker en syg kultur i Manchester United i omklædningsrummet. Øh, og før, at vi får gjort op med det, så skal der en nulstilling til. for de spillere ud, der ikke vil være i Manchester United mere. Få dem væk. Øh, tro på, at det er Ralf Rangnick, fordi nu har man hyret ham ind, og man har h- også vil sætte ham i en konsulentroll i de næste to år. Tro på, at det, han kommer med, er det rigtige. Tænk så godt om, før vi på en anden måde får rekrutteret en ny manager. Hvor er det, vi vil hen med det her? Altså... I det hele taget genopfinde den røde tråd. På en eller anden måde få det her projekt tilbage på skinnerne. Fordi i min optik, der er det, der er det i den grad afsporet. Og en sidste ting, som, som også med en god ven, jeg snakkede med forleden dag, hvor han sagde til mig, altså Morten, øh, nu har jeg også holdt med Manchester United i årtusindvis. Øh, nu ser man United af pligt, men ikke af lyst. Og jeg synes, det var så godt sagt, fordi det, det er sådan, der Vi ser United, fordi vi skal. Men, men hvornår har I... Ærligt talt, sidst glæder jeg til at se United med følelsen om, at oh, det er fedt. Altså, kvær en nulstilling.
2: Ja. For at svare på det spørgsmål, så er det også lang tid siden. Altså, det, det, det er ret en trist fornemmelse, det der med, at man siger, oh, her we go igen. Øhm, men jeg tror, at en ting, som, som vi ikke har været så meget inde på, når vi snakker om den der syge det må være, at... Øh, topledelsen i klubben har et enormt ansvar, som altså, hvis man kigger på en hver anden virksomhed, og hvis man igen kigger på United, som, som det, det er en, en gigantisk global virksomhed, og man kigger på, at man har den ene direktør, som så nu bliver efterfulgt af hans bankkammerat, som, som på en eller anden måde ikke kan styre, hvad der foregår i, i virksomheden. Jeg er godt med på, at der er mange niveauer ned i systemet, men øh, hvis... Øh, hvis hvis Carlsberg var et blot men så var C.S. Hart, skulle nok også røde. Altså, hvis de ikke lede op til resultaterne, hvis der hele tiden var topfolk, som var ude og udtale sig negativt i pressen, hvis der var alt muligt andet, altså, så var der bare blevet lukket ned for C.S. Hart og bestyrelsen. Og jeg forstår ikke, at altså, Woodward, alle ved, hvad man synes om ham, og jeg tror ikke, der findes nogen United-fans, der synes, det var fantastisk, men nu kommer hans mange kammerater og skal overtage. Altså jeg tror at problemerne de, de må komme op fra fordi vi har prøvet med forskellige managers, vi har prøvet forskellige spillerkonstellationer, vi har prøvet unge talenter, vi har prøvet etablerede stjerner, vi har prøvet det hele og der er bare ikke rigtig noget der virker. Altså et eller andet sted må problemerne jo stamme fra, og jeg tænker mm. at det er op på direktionsgangen.
0: Altså bare svært at give direktionen i en global virksomhed skylden for hvordan man spiller om søndagen og om lørdagen og hvad kulturen er nede i det rum. Så hvis jeg skulle sige noget der, der måske kunne tilføre noget nyt i den her, skulle det være jeg har glædet mig rigtig meget til at se Ralf Rennies første kamp, fordi jeg håbede på bedring. Det der, det der undrer mig og, og skuffer mig, er endnu mere egentlig, end at Solskjaer lige pludselig kører sporet, fordi det var også op og ned med Solskjaer, han havde ja. også nogle nedperioder, og den her gang blev det så bare så meget, at de var nødt til at handle på det. Det der skuffer mig rigtig meget det her med, at Rennig er blevet mødt af alt muligt andet møj end at det at stabiliseret få stabiliseret defensiven og fået gang i maskinen igen og vinde kampe, så når man ser af uh, honeymoon-effekten, og normalt, når man fyrer og hyrer en ny mand i, i den sæson, så kan det give et boost. Og der må indrømme, der synes jeg indrømme, at jeg har svært ved at mærke i mig selv i hvert fald den der boblende fornemmelse, og jeg synes, det er en meget flad fornemmelse lige nu. Det er faktisk ikke lykkedes at booste holdet igen. Vi ligger stadigvæk og har klosset i nogle pointe. Vi har smidt FA-koppen ud uh, vinduet, og jeg er ked af det Morten. jeg tror, at du kommer til at uh, gå over og se en Champions League kamp lige om lidt på Trafford, som, som er der, hvor man står med et rigtig, rigtig svært udgangspunkt, fordi at vi bare ikke er en forfatning lige nu, så jeg er sgu bekymret for den her, uh, det her bus, som Rennie har givet, og det kan så give mig den næste bekymring, det er, er vi så der, hvor Rennie, når vi står til sommer, hvis der ikke er en anden, han får lov til at fortsætte, og vil det så fortsætte med at blive den der, jamen, vi skal lige vente med de rigtige store køb, eller de rigtige prioriteter, for nu skal vi lige se, hvad der sker, så er det godt nok mange år, vi har, vi har kørt i sådan en mærkelig omgang hvor, hvor, hvor ingenting er kunne lade sig Men, gøre.
3: men noget af det, jeg synes det gjorde rigtigt, kontra da Socia fik jobbet, det var sådan lidt på, på den her med, nu, de kunne ikke undgå at give social jobbet om på The Job in mm-hmm. Paris. Det er vi alle sådan lidt enige om, at, at øh, så ville det jo være lønsstemning. Nu har man i det mindste fået ranglæk ind i den her overgangsfase, kigge mod sommeren og få, altså, og jeg ved jo godt, de går jo ikke ud og siger noget i medierne, hvem de kigger på, selvfølgelig har de kontaktet folk, selvfølgelig er der lavet henvendelser, og selvfølgelig er der lagt følere ude, både til Ten Hag og Potecino, og Gud forbyde det Rogers, øh, og, hvad, og hvad, hvad der nu, hvad hedder det, ligger rygter. Jeg tror bare, det, det, det er en samsugrum af mange ting, det er organisationsgangen, det er ledelsen, det, det er kulturen, der, der på en eller anden måde øh, glider ned mellem, ned mellem lagene, og og, og, altså, der hvor jeg har det største problem, det er jo bare, at, at hvornår stopper det? Altså, jeg, jeg synes, der har været så meget negativt omkring Manchester United nu, siden Furky stoppede, og, og øhm, for første gang nogensinde havde Sidi også større omsætning end Manchester United i den her sæson, det er de lige lavede det nye regnskab. Det er jo også en rød klud i hovedet, fordi at, øh, ikke engang sportsligt er vi den største klub, mere. jeg er fuldstændig ikke lydelig, hvad vi omsætter for. Men, men for direktionsgangen, for, for, for øh, hvad hedder det? Arnold, den nye Chief Executive, altså der er mange ting at tage hånd omkring. Vi er ved at smuldre.
0: Og vi har brugt milliarder og milliarder på ja. en det er, jo helt, det er jo helt uforståeligt med så mange investering, som er jo sige, man kan jo mene meget om direktionen, men de har jo trods alt kommersielt lykkes, og de er faktisk også... På alt det der antiglaser og viskyld der, må man sige, der er godt nok investeret i hovedbetal af millioner. Vi har spildt penge på trænk. Vi har spildt, spildt frygtelig mange penge, men man, der er blevet investeret man, man, Hvis jeg,
2: man må tilføje til det, så vil jeg sige, at jeg tror, at et af de store problemer er jo netop det der med, at man har nogle spillere, som man... man men man logger ind, og så får de en eller anden fornemmelse af, at nu er de en del af verdens største klub, og de er i og så store, og så mener de måske ikke nødvendigvis at de skal gøre den indsats, der skal til. Og det tror jeg er et kulturelt problem, og det tror jeg er et strukturelt problem, og det tror jeg er et problem, der kommer op fra. Jeg tror, det er et problem om, at man i tale sætter en signing af en Sancho for eksempel til Sancho og til som om, wow, what a, what a giant star, vi har fået fat i her, frem for at sige, hey Sancho, det er fint nok, du var god i den der liga i Tyskland, men nu skal du, arbejds, altså, nu skal du have arbejdstøjet på, Uh, I stedet for, så fik han en uh, krampe mod Middlesbrug. Altså, krampe det var også kvæg
3: nulstilling i mit oplæg, ja. ikke? Altså.
1: Jamen, og det er den, jeg gerne vil hive fat i. Altså, nu vil jeg godt, at man uh, næsten vil udødeliggøre sig selv i Masa Stonitis historie, hvis man havde det vise sten til, uh, til løsningen på problemerne. Men hvis jeg, hvis jeg lige prøver at gå tilbage til overskriften for det her emne, som var fra aspiranter til nulstillingen. Kan I komme med nogle øh, konkrete tiltag, man kan gøre United for at gå den anden vej og gå fra nulstilling til titelaspiranter? Sådan fuldstændig konkret.
3: Ja, jeg, jeg tror, det er helt basics. Altså, du, øh, jeg tror, det var dig, Uffe, der sagde det lidt tidligere. Altså, vi, vi, vi bliver nødt til at finde nogle spillere, der, der vil det her, som ikke kommer til Manchester United på grund af en stor løncheck. Vi skal finde nogle agerige unge spillere, der selvfølgelig har klassen, men som også er villige til at, at løbe den ekstra meter øh, for og det er et godt spørgsmål, hvem det kan være. Kunne det, men, kunne det. Ja, men altså, der er jo nogle spillere, som jeg ved, som blandt andet Rangnick har været ret begejstret for. Og det er jo spillere, hvor jeg tænker, hvad fanden er det? Blandt andet ham her i dag, og som du nævnte, Kennedy, ikke han scorede også, da vi tabte faktisk ned i Leipzig, øh, da vi røg ud af Champions League. Øh, altså den slags, måske de der, øh, ikke måske... Dem, der er færdigudviklet, men den der ligger lige på veppen til at kunne tage det her skridt til for alvor at springe på, på den. Altså igen, jeg havde at sige det Liverpool, Sadio Mané, mm. var jo også en Southampton-spiller, og så Southampton. røg de ned, og designede ham. Og så eksploderer han i hænderne på, på, på folk på Anfield. Ikke? Altså, det, det er der, vi skal kigge. Jeg er træt af Galaktikus, jeg er træt af de store egoer, der kommer ind af på Old Trafford. Mm. Kenneth.
0: Og så altså fortsætter den der konsekvente linje, som Rennik har indført med, at du kan faktisk godt ryge på bænken, og at der alle skal have en chance, der lover at få en chance igen. Det havde vi jo ikke set for at komme. Ja. For ryddet op i de meget, meget dyre drenge, der, der går lige nu og, og laver urogivet Pogba. Det er jo et kæmpe problem, at vi har en så profileret spiller i sin bedste alder igen med et
2: kontraktudløb, og ingen ved, hvor fanden han er henne til næste sommer. Det er et kæmpe problem. Ja. Ulla? Jeg er helt enig i Morten, men man kan også sige, at nu har vi jo tidligere berørt en af de mest succesfulde transfers i de seneste par mange år, det var Bruno Fernandes. Han virker altså også på mig, som om han ufærdeligt gerne vil United. Mm. Han vil gerne, både for han selv, men også for klubben, være en succes i United og være med til at sådan etablere United der, hvor jeg. De er. Og jeg må også indrømme helt ærligt, jeg kender ham ikke særlig godt, før han kom til United. Æh, han er rigtig godt scoutet, men da jeg begyndte at læse om ham, hvad han har snakket om interviews, hvordan han gik til hans eget spil, hvordan han gik hjem og så videoer af sig selv for at kigge på, hvordan han kunne forbedre sig selv og så vid Æh, og så hans kone, som ærligt talt ikke var skide køn. <lød> så tænker jeg, at det, så, så tænker jeg sådan, det er ikke en eller anden stjerne, der kommer kørende ind, som altså, bare skal være stor profil i United, fordi United er, er sådan en, du ved, en måde, hvor du kan blive katalyseret, katalyseret ind på sådan en eller anden celebrity stage. Men det er faktisk en spiller, der har en, en ambition og en agerighed, så flere af den syge spillere og færre af den der... Sådan øh, stjerner, som er stjerner, før de egentlig har vundet et mesterskab. Eller ja, og det noget. har vi jo
3: også prøvet nu. Ikke? Altså, vi har jo prøvet den anden vej rundt. Altså, hver manager har nærmest fået deres shiny toy. Ikke? Jeg ved godt, Ibrahimovic var jo til dels en succes på nogle områder, men, 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 men altså, alle manager har nærmest fået den, den spiller, eller hvad skal man sige, den, de store stjerner, de faktisk kiggede på ikke eller ønskede. Og, og, øhm, og selvfølgelig kan det da være godt nok at få en kæmpe stjernespiller ind. Det, det kan også være nødvendigt, men det skal bare være med det rigtige mindset. Altså, jeg, jeg, jeg er træt af, af bling, smart hår, <laughs> og, og at vi er i Manchester United, fordi det er godt for min karriere. Næ, det handler om, hvad er godt for Manchester United? Altså, det, det, jeg,
1: sådan tænker jeg heller ikke med Pogbavel. Men, men hvordan kan det være, at det virker som om, at når vores konkurrenter de køber spillere, så kommer de ind og bliver nærmest bare bedre? Nærmest uanset hvem det er. Men lige snart Manchester united spiller, så er det som om, de bliver dårlige, eller i bedste fald stagnerer. Jamen, det er jo nok,
0: fordi at grundstammen i PT er i ubalance. Ikke? Og lige så længe den er det, så er det også super, super svært havde vi hentet en af Randingsmænden her, så var han måske også blevet infiltreret, og sådan lidt en syg stemning lige nu. Vi er fandme også i en udtur med øh, skandaler uden for banen. Øh, klub, øh, klubbens spillere, der skriver på Instagram, at de gerne vil spille, men at, at manageren udlægger det på en anden måde, og det er sgu da noget mærkeligt. Der er meget larm, Alt for meget så, larm. Så jeg vil sige, at hvis jeg skulle supplere, så vil jeg sige, at jeg savner også, at klubben får fundet de tre spillere, der ligesom er... John O'Shea, Wes Brown, Daniel Fletcher. Den der stamme, du kan lojalt regne med, de brokker sig aldrig, de går ind og spiller, i alle kampene, men, men roterer. Det, det kan jeg slet ikke se på holdet rigtigt, Øh, udover øh, ud få steder i, øh, i truppen, at, at vi har konturerne til. Det kunne man godt øh, prøve at dyrke lidt mere, at finde, at finde nogen, der er soldater for livet i den klub der.
2: Men jeg, jeg, jeg har selv øh, haft samme tanke som dig, og også øh, gået endnu længere tilbage og tænkt, hvor de der club soldiers der, som, selvom de skulle spille On at fjere, ka- Ja, selvom de spiller hver femte kamp, og øh, får lov til at være skraldemænd, hvor de er henne. men... De findes nok heller ikke så meget mere, fordi det er sjovere at være skraldemand på et vindende hold, end det er at være at sidde på bænken og ikke føle, man får en chance for at prøve at bevise, at man kan, kan gøre noget. Så jeg tror også, der er noget omkring helt den måde, som især Solskjaer, han lidt det der hold på, som var, som var rigtig usundt for for, 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 fordi, for fordi det er jo klart, at uh, Fletcher, O'Shea og mange af de her, som du selv siger, unsung heroes, og også nogle af de her spillere før i tiden, som måske ikke har spillet hver kamp. Men de har jo trods alt leveret, når de så har stepped up to the plate, men de har også samtidig været en del af et vindekultur, kultur, og de har samtidig... Altså, du ved, det har være været svært for Nicky Butt at sige, men hvorfor skulle Raya hvorfor skulle Keane ikke starte, for eksempel? Eller, altså, hvem var det, der skulle pilles ud, for før Nicky Butt? han ikke skulle starte hver kamp, kan man sige? Morgen du får lov til at runde af. Ja, og jeg...
3: Ja. Altså, ja og nu ved jeg godt, at Ed Woodward han er på vej af ud af døren, og der er ikke mange, der kommer til at savne ham. Så det er fint det samme. Og det, der måske også har været kæbt med Manchester United, det har jo været personificeringen af ham og måden, han på en eller anden måde ville sælge Manchester United. Ikke? Altså, vi er en sportspangdang til Disneyland. Det har han sagt til Jurgen klopping, da han på en eller anden måde skulle lægge en vision og filosofi over til at sælge klubben. Altså, hvis der er noget, der er mere brækfremkaldende så er det det. Samtidig med, at han står og siger til alle, og alle, at vi kan gøre ting i transfervinduet, andre bare drømmer om. Altså, walk the walk, talk the talk, eller hvad det er omvendt. Altså, det er simpelthen så ulækkert på så mange parametre, og, og, og skamligt misbrug vores elskede klub på den måde.
1: Og bare ganske kort til sidst, har du større fedus til Richard Arnold? Det har
3: jeg faktisk, for han har været med til at lave øh, den nye områdkering med Mertor, Fletcher og Rangnick der kommer ind. Og han jo også har været ude og sige blandt andet til investorer øh, at øh, han, han, han trækker sig fra de sportslige.
1: Og her til sidst, så skal vi kigge lidt frem mod februarprogrammet og forventningerne hertil hvis vi i første omgang kigger lidt væk fra kampprogrammet. Er der så noget, I ønsker eller forventer her i februar måned?
2: Ulrik. Ej, hvor jeg håber, at vi kan stoppe med alt det udenomspalav og alt det Instagram, og jeg vil godt spille, og, og misforståelser, og folk, der bliver arresteret, og alt muligt andet. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det her det bare kommer til at handle om fodbold, og komme til at... Ikke handler om alt andet. men det er selvfølgelig også Manchester United, verdens største klub. Så det er også naivt at tro, at det ikke er en god historie for, for medierne at, at skrive om de her ting.
1: jeg tror, der er mange fans, Ulrik, der har det på samme måde som Husten dig. hørt. <laughs> ja. Æ, hvis vi prøver at så kigge lidt på Premier League, så har vi fem kampe. Vi har Burnley ude, Southampton og Brighton hjemme. Så har vi Leeds ude og så Watford hjemme. Altså jeg, jeg holdt op med at
3: komme forudsigtet, fordi vi har siddet her i det her sjov og sagt, men altså, de næste fem kampe, det burde minimum give 13 point, eller hvad fanden vi har sagt. Så jeg,
1: jeg bliver glædelig overrasket. Lad mig sige det sådan, hvis vi bare høster. Og, og ved du hvad, jeg kan ikke lade være med at spørge. Det er jo potentielt 15 point. Præcis. Hvor mange point får vi af de 15 mulige? 12? 12. 80
3: sejre ud,
2: der vi, vi vinder, vi, vi, vi ja øh, 10. 10? Jamen, så, så prøver jeg at være optimist at sige 15. Hvordan? Yes. Yes.
0: Det er altid godt. Det er altså også optimist. nogle dårlige hold, og det kan ikke være meningen, at vi hele tiden skal gå med sådan <laughs> altså, skal, ja, ja, skal med skal med en dubbelnækker. bare en country altså. Men som
1: Morten siger, så har vi siddet her nogle gange efter og også kigget på et kampprogram, hvor man tænkte, det er sådan rimelig overskueligt, og så alligevel, så har det i hvert fald ikke været fuld høst. Hvad håber I at se af de kampe? Jeg håber, at Rani fortsætter sin
0: stil med at, øh, at rotere at presse spillerne til, at, øh, at der er konkurrence. Og, og så er jeg lidt spændt på om øh, den her, nu har vi talt lidt om Ronaldo i dag, om den her Ronaldo-afklaring kommer nærmere. Altså, hvor er han henne i forhold til de øvrige, som jo efterhånden Cavani bør jo også være klar til at konkurrere med ham nu. Betyder det så, at det er ham og, og Cavani, der skal spille op foran, eller, eller kommer Rashford, nu skubber lidt til dem? Og så selvfølgelig Pogba. <laughs> Kommer han til at spille og blive endnu bedre, end han var den anden dag, og lige pludselig skulle spøge med en meget dyr kontrakt. Det blev meget
2: spændende. Jamen, altså, jeg håber at se noget, noget offervilje, jeg håber at se noget gejs, jeg håber at se noget initiativ og noget passion. Jeg håber at sidde med en følelse af, at... Øh at selvom spillet er kluntet og kantet og, 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 og klodset, så håber jeg at se den der følelse, man havde engang øh, dengang, det var Ferguson, hvor man havde følelsen af, at de ville det sgu alligevel, selvom det til tider så, så sort ud, så, så havde man den der følelse af, at de blev sgu ved. Æh, nu har jeg den der følelse af, sådan, ah, nå, så kom vi lidt bagud, eller så, du ved, så gik det ikke lige sådan helt op, som vi gerne den ville, så kan vi lige så godt bare kigge på næste kamp. Den håber jeg, at vi slipper af med den tyde, kan man sige. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi får, at vi får nogle sejre morten. Ja, øh, altså
3: den der Good will, skulle jeg til at sige, eller fornemmelsen, man havde efter West Ham-kampen, hvor vi selvfølgelig også scorede i overtiden vi snakkede blandt andet under kampen, hvor okay, vi ved at 0-0, hvordan vi ville så det have det er sådan. Det var ret godt tilfreds, fordi holdet fremstod faktisk som en enhed. Det er faktisk det, jeg ønsker. At holdet på en eller anden måde er drilled, fremstår som, som, som en funktionel enhed, både offensivt og defensivt. At, at vi ikke bliver pisset igennem og indkassere alt for mange målchancer mod. Og sådan så det er noget af det, jeg håber på. Og så kan bygge videre på den der West Ham-forestilling specielt, som var i min optik rigtig, rigtig
1: god langt hen ad vejen. Så har vi også den 23. februar den første af to Champions League 8-dels finale kampe mod Atletico Madrid. Hvad er jeres forventninger til til de to kampe?
3: Altså nu har Ronaldo scoret. Hvor mange mål var det mod Atletico Madrid? 16-20 i hans karriere? Så jeg har en forventning til det det fortsætter han selvfølgelig. Og så har jeg en forventning om, at vi ikke er ude, når jeg skal på Old Trafford til marts.
1: Ja, fordi kender du var jo... du, du virkede ikke helt sikker på, på de to kampe tidligere. Nej, jeg
0: synes jeg synes godt nok, at lige at vi er i en forfatning, hvor man ikke ved, hvad man skal regne med til hver eneste kamp snart, og, og, og lægge sig oven i, at vi skal møde på Champions League-scenen, som vi ikke har spillet i nogle måneder. Det ser svært ud. Jeg håber for morgen, at der er noget at se på, når vi krammer <laughs> marts, men jeg er ikke for
1: optimistisk på den konto lige p.t., desværre. Og hvad med dig, Ulrik, tror du, at øh, nu har genet du så os, vi skulle have et trofæ i år, det må så blive Champions league Tror du på det, at vi starter, starter oh, det, vejen mod trofæet? Var det er det det, det
2: svært, men jeg håber at se, at, at et, lille, et lille rift i, uh, i Simiones uh, armer her i, uh, i, i weekenden, hvor han jo <grykker> var rimelig psykopat og smed Daniel Vaste bag på banen, som, som nu er blevet rigtig skadet, øhm, mm. og var ude og sådan, at, ja men vi dominerede kampen på trods af, at alle, altså, nu så jeg ikke kampen, for så meget interesserer mig ikke for spansk fodbold, men alle eksperter var enige om, at det var Barcelona i fuld, vi gør. Og så Simone ude af være sådan, ja, det var os, der styrede det. Så jeg håber at måske, at han får en eller anden lidt nedsmeldning, og det så kan komme os til gode, at vi, vi, vi måske lige har haft uh, lige et par kampe, hvor vi kan få lidt coolness ja. og lidt commonness og lidt collectiveness. Og så bare
3: ulækkerheden over al ulækkerhed. Altså ja. Luis Suarez, ja, ja. Altså simpelthen bare smask, den skav så langt væk, altså. Det
2: er føj. Ja. <laughs> <laughs> ja, ja, puh, ja.
1: <laughs> øh, er Manchester United et favoritter øh,
2: i den to kampe?
1: Måde er Letico Madrid?
3: Det er meget 50-50, synes jeg.
2: Måde er de spanske mestre? Nej. nej der ikke ligesom du... Dano. nu. Nej, det synes jeg heller ikke umiddelbart. Ja. Nej.
3: Nej, altså, imponerende har det, at Letico de Madrid ikke været. Manchester har været
0: sig. bedre.
1: Manchester har været faktisk nærmest været bedre. <laughs> Nå, men, men lige ganske kort til sidst Så lad os slutte af men, men ja, nej Det var sådan nogenlunde der Hvor vi startede Går Manchester United videre Kenneth I Champions League Ja, i Champions League må jeg lidt til kommentar Det tror jeg desværre ikke, nej Nej Morten Jo Ja og Ulrik. Ja. Ja. Sådan. Det bliver spændende at se, hvem, hvem der får ret. Men det vil betyde også også, at så det er det jo Premier League. United skal vinde nu, hvis de skal ja, have det. To- ja, ja. Men vi
0: får, altså, det er det, jeg siger. 12 point her de næste uge, Så uh, begynder det. Nej, jeg må nok sige, at jeg er jo altid et optimistisk væsen. Men, uh, men den der Millsbrook-kamp den anden dag, den, den, har, den har lige taget livet af mig for, for nu.
2: Men var det også sindssygt, at, at, at altså, det, det anden straffesparkskommerans i træk med United hvor at jeg føler ikke, vi har en målmand, der i nærheden af at redde straffespark, faktisk. Altså, det, det synes jeg er ret øh, underligt. Altså, øver de aldrig straffespark, eller hvad, hvad, hvad sker der til træningen? For spillerne sparker jo sådan set. Okay. Det sparker flot ind, ja. 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 Der var lige den ene der, hvor den røvner ham, ikke?
1: Laven en Kraler så lige at have, købe en god en målmand, der er været og så skifter med.
2: Manchester United, business.
1: Vi er nået til vejs ende i dagens podcast. Tusind tak, fordi I alle tre har lyst til at være med. Det var Selv tak. en fornøjelse, fornøjelse at være i selskab som, som altid. Og Ulrik, fantastisk debut. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi undervejs måtte, øh, måtte stoppe optagelsen lidt, for det er nogle <laughs> problemer med i mikrofonen. Men øh, det, det, det klarer du egentlig også meget flot, selvom der var lidt udfordringer der. Men, tak skal vi. <laughs> vi håber der har du har lyst... lyd på hele vejen
3: igennem. Hvad for noget? Der har været lyd på hele vejen igennem. Det har jeg. <laughs> <laughs> det har gået nejfød, faktisk. Så der vil jeg ja. godt se.
1: Undskyld, mor. <laughs> <laughs> ja. Men det, vi håber, du har lyst til at være med en uh, anden god
2: gang, Ulla? Uh, det, det vil jeg meget gerne.
1: Og Kenneth så håber jeg endeligt, at uh, du, din forudsigelse om et trofæ fra sidste gang, den stadig er opfyldt, så det vil jo være... Man så har jo aldrig, <laughs> <laughs> aldrig sagt hvilke <laughs> årstal. <laughs> <laughs> det er godt. Husk, at I derude også er meget velkomne til at give os feedback og komme med konstruktive kommentarer på vores podcastopslag på vores Facebook-side Det Røde Jørne. Husk også, at vi rigtig gerne vil inddrage jeres lytterspørgsmål i podcasten, så skulle du sidde inde med noget, du gerne vil have, at vi skal debattere, så skriv ligeledes i kommentarfeltet på Facebook, når vi reklamerer med en kommende podcast. Hvis du skulle sidde med en drøm om at komme til Manchester og se de røde djævel spille på Old Trafford, så husk, at du for blot 199 kroner om året. Kan melde dig ind i den skandinaviske supporterklub på www.united.no og derigennem få en rejsepakke til en rigtig god pris. Du får tre overnatninger på hotel, inklusive morgenmad central i Manchester og kampbillet, hvor du selv kan vælge at blandt supporterklubbens pladser, eksempelvis på Stadford End, til en samlet pris på ca. 2.000 kroner. Det eneste, du selv skal klare herudover, det er flybilletten. Og sådan en tur, den kan altså varmt anbefales. Det var alt for os i denne omgang. Vi er tilbage om en lille måneds tid med et nyt afsnit. Mit navn, det er Mads Kaltaf og på vegne af hele teamet bag det røde hjørne, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi håber rigtig meget, at du er med næste gang også.